0: Santé. Votre émission Prévention santé.
1: Bonjour et bienvenue dans cette émission à ta santé sur les ondes de Pulsar. Une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être au travers d'informations de prévention et de vulgarisation scientifique. A chaque émission, nous vous proposons d'explorer une nouvelle thématique en travers, au travers d'interviews de professionnels de santé et de chercheurs, de témoignages auditeurs ou de patients ou de chroniques en lien avec l'actualité. Une émission de santé sur Radio Pulsar mais aussi sur Radio Gatine, notre partenaire historique rendue possible grâce aux principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine qui nous permet d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé à la radio. À l'occasion de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui aura lieu le 28 avril prochain et qui promeut la prévention des accidents et des maladies professionnelles, nous consacrerons cette émission sur la santé au travail, les règles la régissant et l'accompagnement du handicap au travail. Pour commencer, Manon nous définit les causes du burn-out.
2: Nous avons tous des périodes où nous nous sentons stressés. Un certain niveau de stress peut avoir un effet bénéfique sur notre productivité au travail et un fort pour des projets peut nous aider à repousser nos limites. En période de fatigue ou d'émotions intenses, l'organisme libère des hormones du stress, notamment le cortisol et l'adrénaline. À court terme, cela peut momentanément booster vos performances. Mais lorsque cet état se prolonge, cet excès de stress va avoir un effet opposé et délétère qui pourra conduire à ce que l'on appelle couramment le burn-out. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce terme très répandu dans notre société actuelle de burn-out vous en avez peut-être déjà entendu parler sous le terme de syndrome d'épuisement professionnel. Sans repos ni récupération suffisante, le burn-out traduit un épuisement à la fois mental, physique et émotionnel. Défini pour la première fois dans les années 70 pour décrire l'épuisement au travail des professionnels de santé et de soins, il s'est ensuite appliqué à l'ensemble des syndromes d'épuisement professionnel, quelle que soit la profession. D'après l'OMS, un adulte sur quatre ferait un burn-out au cours de sa vie et cet épuisement frapperait autant les femmes que les hommes, le plaçant en seconde position dans les affections d'origine professionnelle. Témoignant de cette réalité préoccupante, l'OMS l'a d'ailleurs récemment inclus dans sa classification internationale des maladies, la CIM. Mais attention, il ne faut pas confondre le burn-out avec la dépression. Contrairement à la dépression, les personnes victimes d'un burn-out ne perdent pas pour autant le goût de réaliser des activités qui relèvent de la sphère privée. Les causes à l'origine de cet épuisement professionnel sont multiples. Il peut s'agir d'une surcharge de travail, de tensions entre collègues, de disparités au sein de l'entreprise, d'objectifs inatteignables ou confus ou encore de l'insécurité de l'emploi. Alors, vous l'aurez compris, le burn-out survient dans un contexte de stress professionnel chronique, ce qui explique qu'il faut parfois des semaines, des mois, voire des années pour s'en remettre complètement. Il est alors important d'être en mesure de détecter les symptômes potentiels le plus tôt possible avant qu'ils ne deviennent chroniques et d'y être particulièrement attentif car ils sont souvent d'installation insidieuse et progressive. Voici quelques manifestations qui sont loin d'être anodines. L'épuisement qui se traduit par un état de fatigue constant, non soulagé par le repos, un manque d'enthousiasme au travail, des performances réduites au travail, notamment par des difficultés de concentration ou des oublis récurrents d'impératifs professionnels en rupture avec les performances antérieures, de l'inquiétude ou de l'anxiété, des troubles du sommeil qui se manifestent par des insomnies, des difficultés à s'endormir ou encore des réveils nocturnes ou précoces sans pouvoir se rendormir une irritabilité ou des troubles de l'humeur sans raison évidente ou encore des manifestations physiques telles que des maux de tête ou migraines, des maux de dos, des problèmes de peau ou encore des douleurs d'ordre général. Mais alors que pouvons-nous faire pour s'en prémunir Voici quelques conseils qui peuvent s'appliquer à chacun d'entre vous afin de ne pas laisser le professionnel envahir la sphère privée. L'idée principale Se fixer des limites. Veillez à démarrer et terminer le travail à des horreurs raisonnables. Faites régulièrement des pauses pendant la journée. Et chaque jour, accordez-vous un temps de déconnexion de votre téléphone, votre ordinateur et surtout de vos emails. Mais surtout, n'ayez pas honte d'avoir besoin d'aide et de vous rapprocher d'un professionnel compétent dans ce domaine qui sera en mesure de vous accompagner au mieux pour traverser cette période. Pour mieux comprendre et agir, vous pouvez aller consulter le guide d'aide à la prévention conçu par le ministère. Et si vous voulez lire des témoignages à ce sujet, vous pouvez vous rapprocher de l'association française AFBO, l'association française Burnout.
1: Merci beaucoup Manon de nous en avoir dit plus sur le stress et le burn-out. Et justement, Chloé et son invité
3: continuent de nous en parler. Bonjour, merci d'avoir répondu présente pour cette interview. Merci à vous. Euh, donc, on va déjà commencer par une définition, enfin, euh, si vous pouvez nous donner une définition du stress professionnel et du burn-out. Donc, euh, comme déjà donné dans la chronique, et elle a aussi parlé, il me semble, de dépression. Donc, euh, comment est-ce que vous définiriez à peu près ces trois termes
4: oui, alors en effet, comme il a été dit, il y a beaucoup de liens entre euh, le stress professionnel, le burn-out, la dépression, mais il est essentiel d'en saisir aussi les différences. Euh, je dirais que le burn-out, tel que ça a été défini il y a maintenant plus de 50 ans, euh, correspond à une symptomatologie bien précise, avec de l'épuisement émotionnel, euh, la personne est, est, se sent... Se sent euh, hors de contrôle de ses émotions euh, un sentiment de ne plus pouvoir faire face à ce qu'il est demandé ce qu'on appelle la dépersonnalisation vis-à-vis euh, -vis de ses bénéficiaires ne plus supporter ses élèves ou ses patients ou... Euh, et puis une tro un troisième aspect euh, le sentiment de ne plus faire son travail de façon satisfaisante euh, une réduction de l'accomplissement personnel ces trois aspects caractéristiques le, le burn-out. Maintenant, euh, le stress professionnel prend des formes euh, plus, moins pathologiques, moins psychopathologiques. Hein, ça peut revêtir euh, des aspects comme de l'agacement, de l'irritabilité, euh, une grande fatigue, sans pour autant relever de euh, ces symptômes émotionnels et euh, ce sentiment de plus pouvoir faire son travail. Euh, le point commun entre burn-out et stress professionnel, c'est qu'un euh, stress professionnel chronique dans le temps, comme il a été dit précédemment, euh, mène à un burn-out avec ces trois aspects que je viens de décrire. Mais il peut Arrivé. et C'est bien heureusement le cas que euh, la personne vive des stress professionnels de façon répétitive, mais pas de façon chronique, qui correspondent à des, des, des soucis, des conflits dans le travail, des, des soucis bien communs alors à toute organisation de travail, des surcharges de travail. Et là, il est plus facile de, de faire face, quand on a un accompagnement, adapté dans le cadre de son travail avec ses collègues, avec ses, ses, ses chefs ses managers ses, euh, de faire face et, et, alors que euh, dans une symptomatologie de type burn-out il y a carrément un décrochage par rapport à, à ce qu'on appelle son métier
3: voilà. euh, donc c'est à dire que la personne en burn-out euh, ne va, un peu comme euh, le décrochage scolaire ne va plus
4: avoir envie d'aller au travail, ne va plus y aller ou euh... Plus que ça, la personne en burn-out décroche par rapport à son métier, ce qu'elle s'était donné comme objectif de vie, peut-être sa vocation. Alors que dans le stress professionnel, c'est le travail au quotidien qui devient insupportable, et éreintant.
3: D'accord, merci. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître quand on voit quelqu'un qui est victime de burn-out ou de stress
4: professionnel c'est difficile parce que le point commun, c'est la souffrance. Dans tous les cas. Il ne faut jamais minimiser cette souffrance. Euh, il y a euh, un autre obstacle pour identifier euh, ce qui relève du burn-out, du stress professionnel ou qui est un stress chronique aboutissant à un burn-out, c'est le lien avec la dépression. Cela a été évoqué euh, tout à l'heure euh, dans la chronique précédente. Et, et la dépression est... On on connaît cet état de, de fatigue, de mélancolie, euh, plus avoir envie de, de, de s'investir hein, dans, dans quoi que ce soit, y compris son boulot, mais aussi sa, fa et sa, sa famille et, et, et des loisirs. Et donc, euh, c'est certainement par, euh, d'une part, euh, des échanges dans le contexte de travail, j'insiste là-dessus, pour identifier si les problèmes ne tiennent qu'au travail ou sont en li liés avec d'autres problématiques de vie. Et bien sûr, aller consulter médecin, psychologue, voire psychiatre.
3: Et dans le cadre des institutions, qu'est-ce qui pourrait être fait euh, concrètement pour s'en prémunir ou alors, euh, quand le burn-out et les stress professionnels sont présents, euh, essayer de régler ces problèmes donc en amont ou euh,
4: après En parler collectivement. Il me semble essentiel euh, de ne pas rester dans l'isolement. Il y a quelque chose de paradoxal à constater que euh, actuellement, on peut, une récente enquête dit que trois salariés sur dix euh, souffriraient de détresse psychologique liée à leur travail, euh, burn-out, stress, et, 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 et alors que euh, si le burn-out, dès lors qu'il est identifié, isole la personne de son contexte de travail, la personne est en maladie professionnelle et ne peut plus en parler dans son contexte de travail. Il me semble important, en termes de prévention dite primaire, euh, lorsque les symptômes ne sont pas encore survenus, que collectivement, les personnes euh, fassent part de, des signaux de fatigue, surcharge mentale, surcharge physique, euh, de charge physique ou problème euh, TMS, ou, euh, et, et ceci collectivement avant de s'isoler dans leur souffrance.
3: Et est-ce qu'il y a des outils concrets qui sont mis en place par les institutions, les organisations, pour permettre justement cette, cette communication
4: Il existe dans euh, la plupart des entreprises des, ce qu'on appelle les documents uniques qui permettent euh, d'identifier les points d'alerte en fonction des tâches prescrites, des fonctions des postes. Donc euh, voilà, c'est plus difficile dans les petites entreprises... Où,
3: et Est-ce que vous avez connaissance d'une prépondérance de ces problématiques dans certains pays ou dans certaines sociétés ou selon les femmes ou si c'est les femmes ou les hommes ou d'autres différences
4: Alors, c'est une question très intéressante. Je pourrais pas me prononcer sur de, de l'interculturel. Euh, par contre, euh, il y a un, un biais bien connu, euh, propre à nos pays occidentaux développés, euh, euh, mais pas très développés sur le plan de l'égalité euh, de, de genre, c'est de faire perdurer des préjugés sexistes. Et euh, justement, dans cette récente enquête, euh, qui date de 2021, hein, octobre 2021, euh, je notais que euh, le burn-out euh, toucherait plus les femmes que les hommes, 44% des femmes sont en détresse euh, psychologique et les hommes 33% à souffrir du burn-out et vous voyez dès lors l'inégalité de traitement, c'est-à-dire on parle de détresse psychologique pour les femmes et de burn-out pour les hommes qui eux... Euh travail. Quoi. Euh, voilà. Vous voyez, euh, donc euh, je, je pense que ces problématiques euh, en termes de souffrance au travail touchent autant que les femmes que les hommes, mais que le traitement social-sociétal qui en est fait n'est pas le même, c'est-à-dire qu'on va plus identifier de la dépression et de la détresse psychologique chez les femmes, alors qu'on ne va plus identifier une pathologie du travail chez les hommes.
3: Et selon vous, l'origine de cette différence de traitement serait à trouver euh
4: Certainement dans les représentations genrées, euh, des rôles des uns et des autres. Je parle bien de genre, hein, pas forcément d'hommes et, et de femmes. Euh, de, de genre euh, au travail où l'investissement euh, euh, pourrait être euh, perçu sur un plan plus émotionnel chez les femmes. Et, et, et plus en termes de charge cognitive chez les hommes.
3: Très bien, merci. On a donc bien compris, grâce à vous, la différence entre le stress professionnel et les burn-out, et pourquoi euh, ça peut toucher et euh, amener des traitements différents euh, en fonction des personnes. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci
1: à vous. vous moi, j'avais une dernière question euh, par rapport euh, à... Bon, vous parliez euh, différence entre genre euh, assez... Euh, Enfin, très, très souvent euh, euh, symbolisé, en tout cas euh, montré. Et moi, j'avais vraiment une, une réelle question sur est-ce qu'on a des personnes en burn-out ou en stress professionnel, euh, enfin, enfin, ces pathologies, est-ce que ça survient surtout euh, sur une catégorie de, de métiers euh, Par exemple, des métiers plus... Euh, plus de bureaux ou plus manuels Est-ce qu'il y a une différence entre ces, ces métiers où il y a une propension de, 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 de personnes avec ces pathologies euh, semblables ou pas euh,
4: Je pense que maintenant, euh, vu l'avancée des recherches sur la question, euh, nous pouvons dire que stress professionnel et burn-out euh, concernent tous les métiers. À l'origine, on pensait qu'il y avait l'idée de vocation euh, qui, euh, avec des illusions face à la réalité du travail et que l'on allait retrouver ces, pathologies, enfin ces, ces, ces problématiques plus chez les métiers soignants, les urgentistes. Les... Maintenant, ça s'étend à toutes les catégories professionnelles.
1: Et par rapport à l'âge, est-ce qu'on voit plus de burn-out chez les personnes jeunes, les, les plutôt mi enfin, milieu d'âge, plus vieilles, où il n'y a pas du tout de... Euh,
4: je pense qu'il n'y a pas... Il y a les, les, en fonction de, de l'âge, la nature du burn-out n'est pas la, le même. On parle de burn-out scolaire aussi maintenant. Euh, donc, voilà.
1: Merci beaucoup euh, Merci de nous avoir euh, éclairé sur ce sujet. Et, euh, et ces pathologies et d'autres liées au travail sont suivies de très près par les médecins du travail. Et Eugénie est partie à la rencontre d'un médecin qui nous en dira plus juste après la pause musicale. Nous écoutons Working Together du groupe Gonzalez qui nous parle des relations entre patrons et employés au travail.
0: Then I don't look good, then we don't look good So let's make it work please, straight to work please Up your shirt sleeves And if you're done talking, then I'm done talking So we're done talking So let's connect minds, past your bedtime And I'm on deadline Just cut the BS and don't be depressed You need to be stressed And don't forget this, you're my apprentice You need to sweat this Just feel the tension, your teeth are clenching and rev the engine Let it guide you and get inside you and get like I do oh, oh, working together oh, oh, living together oh, oh, dying together Oh, 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 oh working together oh, oh, living together And we don't look good And if you mess up It's like I messed up And we both messed up Just don't be lazy And don't betray me Cause it drives me crazy and when I say crazy You say how crazy I say real crazy And if the boss is happy Then she will thank me And you will thank me But if the boss is cranky Then she won't thank me And I won't be happy And I tell you frankly If I get cranky Then I'll give spankings Eat, you can't with me kid you slept with me kid to keep my secrets i see i'm hard to work with but all the work is hardly worthless
5: Je suis aujourd'hui aux côtés du docteur you médecin du travail à l'ASSTV de Poitiers. Tout d'abord, j'aurais une première question. Que faites-vous au quotidien
6: Très bien. Donc mon quotidien. Alors euh, donc j'ai deux types d'activités, si vous voulez. Donc une, une c'est recevoir en consultation des personnes euh, qui travaillent. Ce ne sont pas forcément des patients. Ils peuvent avoir des problématiques de santé ou sinon, donc l'autre euh, sujet, ça peut être donc l'exposition à, des, prof... à des, des contraintes professionnelles qui nécessitent en fait, un regard médical. Donc on peut imaginer des personnes qui manipulent dans leur activité des produits chimiques ou qui euh, conduisent des poids lourds ou qui euh, mmh. travaillent en hauteur ou ainsi de suite. Donc en fait, des, plein de situations de professionnels dans lesquelles un dysfonctionnement médical conduirait à un, un risque grave, un accident, ainsi de suite. Ou inversement, un problème professionnel peut, peut conduire à un dysfonctionnement médical. Donc euh, imaginons une exposition à des produits chimiques dangereux qui, mmh. à la fin de la, après, une, une exposition de, de beaucoup d'années peut conduire à un développement d'une euh, hépatite un peu moins, mais le cancer surtout, ou d'autres problématiques santé. Donc Au quotidien, euh, donc, je rencontre des, des personnes, je sais pas, donc une, une vingtaine, 25 par jour, euh, dans différents contextes, à la fois à leur demande, à la demande de l'employeur, ou euh, pour des raisons réglementaires, après l'embauche, après la maladie, et ainsi de suite pour euh, identifier, discuter avec eux, donc leurs problématiques santé, notamment avec le, le travail. Ce qui revient souvent, ce sont les problématiques d'épaule, de, de coude, de, de dos, ou encore les problématiques d'ordre psychologique, dépression euh, et d'autres euh, conditions psychologiques, comme le burn-out, le, euh, la souffrance en cas de harcèlement, euh, ou d'autres types de les conflits au travail qui conduisent à des d'autres types de souffrances qui ne sont pas forcément diagnostiquées, mais qui bah, qui ne prendent pas si on sent bien réel donc ça c'est une partie euh, la partie clinique euh, suite à ces 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 consultations donc il y a toute la partie échange euh, comment dire information de la personne souvent à la fin euh, je, je rédige un courrier pour leur médecin traitant ou le médecin conseil ou euh, un avis pour l'employeur. Alors c'est il faut savoir que donc la seule spécialité en France ou qui peut en fait euh, préconiser des, des changements euh, à d'autres euh, à des personnes extérieures. Donc cela c'est des employeurs et donc les employeurs doivent faire de leur mieux pour euh, respecter ces préconisations. Il n'y a pas d'obligation absolue, mais euh, s'ils ne le font pas de bonne de bonne foi, en fait ils sont susceptibles d'être attaqués en justice. Voilà ou ça peut avoir d'autres conséquences. Donc c'est une relation assez euh, assez intéressante dans laquelle on a un rôle de conseil et à la fois un certain rôle de euh, un peu de contrôle, un peu de un peu d'expertise, un peu de et un peu de tout ça. Dans tous les cas de figure, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est c'est une relation dans laquelle on a un rôle d'expert, un rôle indépendant. Donc il n'y a quasiment pas de cas de figure où les employeurs peuvent influencer la, la décision des médecins du travail. Voilà. Après, il y en a quelques-uns qui, qui essaient de le faire, mais ça marche pas. Je vous avoue que c'est rare. Deuxième type d'activité, c'est les activités directement en lien avec l'entreprise, ou les activités en, de, on va dire plus, plus scientifiques, les activités en lien avec l'entreprise, on a le droit de participer aux réunions internes du comité social et économique sur la partie conditions de travail, santé, sécurité et conditions de travail. On a le droit de visiter les entreprises, ce qui est toujours très éclairant, très intéressant de voir l'environnement dans lequel les gens évoluent, d'échanger avec leur propre hiérarchie, de comprendre un peu ce qu'ils vivent au quotidien. Parce qu'en fait, l'environnement est un déterminant de santé important. Donc, euh, les gens sont influencés par euh, ce qu'ils vivent au travail, donc sur une carrière de 45 ans, imaginons. 30 ans, 20, une longue carrière, en fait, la santé elle est certainement influencée, affectée euh, par les conditions de travail. Euh, soit que ce soit les, les problématiques liées aux horaires, qui conduisent à une fatigue chronique, qui conduisent à d'autres problématiques de stress ou surcharge mentale, ou encore les problématiques de euh, sollicitation articulaire, qui conduisent à des tendinopathies, des tendinites de l'épaule, et ainsi de suite ou encore d'autres euh, atteintes à la santé qui sont plus insidieuses, qu'on ne voit pas bien qu'on a du mal à diagnostiquer, euh, euh, ou encore le fait de travailler plus de 55 heures par semaine, qui est le, cadre, le cas de certains cadres, qui n'ont pas forcément d'horaire, bah, conduit, pareil, à une augmentation peut-être de, de, de l'ordre de 25% de certaines autres maladies, euh, infarctus myocardes, et ainsi de suite. Donc, euh, travail et fatigue, je le dis souvent, ça, ça peut être pénible, ça peut être stressant ça peut être euh, usant, ça peut conduire à des arrêtements à dire la vie n'est pas un long fleuve tranquille
5: En général, est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui font
7: appel à vous pour avoir un ouais. pour rendez-vous un...
6: Les entretiens à la demande des personnes sont souvent pour deux, trois thématiques un, c'est les problématiques d'usure psychologique donc fatigue, dépression il euh, y a des problématiques de mésentente avec les employeurs, et des fois ils se tournent avec la médecine du travail comme une sorte de tiers euh, observateur, euh, un peu comme ils le feraient avec les syndicats. Euh, et surtout, après, ce qu'on voit beaucoup, c'est les gens qui ont des problématiques santé qui les empêchent à, à poursuivre leur, euh, leur travail, imaginons des maladies euh, chroniques les gens qui sont en fin de la maladie qui se posent la question bah, « Qu'est-ce que je vais faire après »« Est-ce que je vais pouvoir poursuivre mon, mon, mon activité ?» et qui ont du mal à, à se voir poursuivre leur activité pour encore 20 30 ans alors qu'ils ont déjà une maladie chronique. Donc la question, leur jeu, c'est de les accompagner, enfin, de leur euh, le susciter un peu d'espoir et les aider avec, en leur, les informant sur les euh, différents dispositifs qui existent. Donc il y en a pas mal en France, on a beaucoup de dispositifs de reconversion. Surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes, euh, du moins pour les autres. On les accompagne sur des, des, des reconnaissances de handicap. Et puis, il euh, y a l'aspect reconnaissance aussi en maladie professionnelle. On a pas mal de problématiques qui peuvent être reconnues en maladie professionnelle. Donc, euh, je fais encore référence aux troubles musculosquelettiques, aux euh, problèmes d'épaule, de coude, de des euh, poignets, euh, pas le dos, euh, c'est difficile. Enfin si, euh, certains risques viscales peuvent être connus en maladie professionnelle. Ou encore, les, euh, plus rarement, euh, les, euh, les dépressions ou euh, les souffrances psychologiques ou d'autres. Je parle un peu de, de, des autres types de, de risques euh, pour la santé, comme les risques chimiques ou biologiques, parce qu'en fait, ce n'est pas, pas si fréquent que ça, et ça fait peur de euh, travailler avec des CMR des produits... Hein, qui peuvent avoir, qui peuvent donner des cancers, mais euh, c'est pas autant là. La... Les gens s'y habituent en fait. C'est pas autant ils motif des consultations en soi, avant que ce soit une introduction récente d'un nouveau produit euh, qui fasse peur. Une distance importante entre ce que voudrait la loi, donc le sens de euh, que les employeurs euh, puissent maîtriser parfaitement les conditions de travail, que les gens ne soient pas exposés à des nuisances pour la santé et la réalité qui est euh, le fait que euh, des fois ils, 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 on arrive bien à faire donc surtout dans les laboratoires hein, euh, des, des domaines comme ça où il y a aussi euh, on peut investir, il y a des modalités techniques de, de prévention et beaucoup moins dans, dans les métiers en fait plus euh, à l'extérieur euh, où en fait il y a une variabilité des situations de travail qui ne permet pas d'avoir des euh, Maîtrise parfaite du risque.
5: Pensez-vous que les confinements ont eu des répercussions sur notre santé au travail, en bien ou en mal
6: Alors, en bien, oui, sur les accidents. Apparemment, ça, il y a moins de décès par accident dans le route. Euh, en mal, euh, oui, c'est connu. Euh, le confinement a conduit à plus de troubles psychologiques, à enfin, aggraver peut-être les, les troubles préexistants. J'ai eu des statistiques en quoi les, les troubles anxieux et dépressifs avaient doublé, ce qui est certain le cas. Et puis le confinement il se poursuit encore, en fait, pour certaines personnes qui auraient des pathologies graves, genre immunodépression, hein, et ainsi de suite. Donc euh, quelqu'un qui est en attente d'une grève de rein, qui est sous dialyse, hein, en fait, il ne peut pas, là j'ai un cas en tête, hein, qui, uh, qui ne peut pas reprendre le travail à cause justement de sa, sa vulnérabilité, et uh, même s'il se faisait griffer de, 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 de ses reins, euh, après, il serait sous traitement immunosuppressé sur la vie. Euh, et encore, c'est un facteur... Voilà. Donc, par rapport à son métier de base, qui était... Euh, je sais plus. En fait, un métier en contact avec le public, en tout cas. Euh, il ne pourra plus le reprendre. Et ça, c'est effectivement, c'est dur à encaisser. Et forcément, c'est un impact psychologique euh, pour la personne. D'ailleurs, toute cette menace euh, d'une maladie grave ce risque sanitaire... Ben, à un moment donné, ça, ça conduit aussi à, à affecter, en fait, en passant tout ça. Enfin, j'imagine Un peu moins avec le beau temps et avec le déconfinement et les autres projets. Mais...
5: Avez-vous d'autres missions que les consultations Et lesquelles
6: Bon, bonne question. Euh, en fait, des fois, on est amené à, à se penser sur des sujets qu'on ne connaît pas. Donc une autre mission, c'est tout simplement d'étudier euh, bien un, un certain sujet pour pouvoir après euh, euh, faire des synthèses pour les collègues et de suite. Euh, on peut avoir des rôles des actions de, de, on peut mener des études épidémiologiques ou autres en participant en participant des des campagnes nationales. On a un rôle de conseil à l'employeur. Des fois, on est sollicité sur des, uh, des problématiques hein, d'ergonomie et suite. Alors là, ce que je, là, ce que je parle, on, en fait, c'est plutôt les services. Donc, les médecins sont surtout sollicités pour des, uh, des sujets médicaux. Si c'est un sujet technique si, sur lequel ils n'ont pas n'ont pas la réponse tout de suite, ils peuvent, ils ont des, uh, il y a des intervenants dans notre service, des intervenants en prévention des risques professionnels, donc des, des, des profils d'ingénieurs ou techniciens qui avec des compétences uh, variées pas forcément dans tous les domaines, mais qui ont de, des compétences un peu plus poussées dans certains, dans, dans certains domaines et qui vont euh, qui vont pouvoir accompagner les entreprises sur euh, certains de leurs projets, euh, imaginons euh, l'aménagement économique d'un poste de travail ou euh, la, le remplacement de la substitution d'un produit chimique euh, particulièrement dangereux. Je, je pense au dichlore et un sujet enfin sujet récent dans, dans une entreprise que je connais et ainsi de suite donc on peut avoir euh, on peut solliciter sur des sujets comme ça oui. ou encore les risques psychosociaux pourquoi pour pas les oublier qui préoccupent certains entreprises euh, il ouais, y a des certains entreprises il y a des climats euh, difficiles euh, voilà des, 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 où le métier il est difficile en, en général et puis ça crée pas mal de euh, pas mal des mois, pas mal de, de difficultés euh, de communication, donc on peut être sollicité pour accompagner certains, certains changements ou certaines entreprises dont, dans l'apaisement de leurs relations de travail, dans l'amélioration des conditions en sens large. Et pour ce faire, on a par exemple un psychologue euh, dans le service ou une chargée euh, de, de missions RPS dans le service qui peut être sollicité et qui intervient régulièrement pour, euh, dans leur domaine de, de l'expertise.
5: Côté réforme loi santé-travail, quel impact sur votre pratique
6: Alors, Il y a des petits changements administratifs, comme euh, par exemple l'allongement du délai euh, d'arrêt maladie avant une visite de reprise, qui est passé à 60 jours, jusqu'au jusqu 1er avril c'était 30 jours d'arrêt maladie pour déclencher une visite de reprise. C'est pour réduire certaines visites médicales, et puis dans l'autre sens, on a des... Euh, la, 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 les médecins conseillent qui sont désormais encouragés à adresser les, euh, les assurés aux médecins du travail beaucoup plus tôt qu'ils ne le font déjà, donc après un mois d'arrêt maladie donc l'idée serait d'anticiper et préparer bien préparer surtout à la, la reprise du travail dans une bonne condition lorsque l'état de santé le permettra ou adapter le travail à l'état de santé de la personne pour que la personne justement puisse se sentir en capacité à reprendre le travail donc ça, c'est un petit exemple administratif, mais après, il y a plein d'autres changements, on va dire, sur différents domaines. Donc en fait, le législateur ajuste régulièrement donc le système de santé et de protection sociale en France, sociale et santé au travail en France. Et donc là, il en a profité pour rajouter la certification des services de santé au travail, pour demander aux employeurs de mettre à jour le document unique tous les ans ou pour euh, introduire un passeport prévention, en fait, ce qui est une sorte de livret dans lequel euh, les salariés euh, vont avoir, euh, donc en fait, euh, vont voir recueillir toutes toute leur formations. Donc, si un salarié passe une formation, on va dire euh, prévention des risques euh, à l'activité, à l'activité physique, enseignement, gestes et postures, ou une formation sur la risque chimique, une formation sur la conduite d'un chariot automataire, ou un premier secours. Tout sera regroupé dans le même livret, ce qui permettra une certaine visibilité, ce qui nous permettra de valoriser, d'encourager va nos employeurs à en faire plus, ainsi de suite. Voilà, ce sont des exemples de, de, petits changements apportés par la loi de, de, de août 2021.
5: Donc ça va pas changer euh, énormément euh, ça va pas réformer tout le travail non. Donc ça
6: c'est donc plus des annonces euh, un peu électoralistes peut-être euh, non euh, ça change pas du tout l'esprit euh, ni l'attitude ni le travail au quotidien mais ça améliore Et donc là il faut donner euh, au César ce qui lui appartient donc oui c'est bien euh, il, faut, il faut continuer à améliorer les, les systèmes pour que ça fonctionne euh, au
1: mieux
5: Merci beaucoup, Monsieur Mozoyou, médecin du travail à la SSTV de
1: Poitiers. On l'a entendu, les entreprises doivent respecter des règles strictes concernant la santé au travail. Zazine nous décrit ces lois plus en détail. La loi du 2 août 2021, dite loi
8: santé au travail, est entrée en vigueur il y a quelques jours, le 31 mars. Les objectifs principaux sont de renforcer la prévention en matière de santé au travail, moderniser les services de prévention et décloisonner la santé publique et la santé au travail. Mais concrètement, que cela va-t-il changer pour les quelques 25 millions de salariés français Visite médicale demi-carrière, document unique d'évaluation des risques professionnels, services de prévention et de santé au travail passeport de prévention, renforcement de la définition du harcèlement sexuel, décortiquons ces mesures qui vont s'appliquer progressivement dans le quotidien des travailleurs. La loi santé au travail prévoit un examen médical de mi-carrière. Son but Vérifier l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur en tenant compte des facteurs de risque professionnels auxquels il a pu être confronté mais aussi sensibiliser aux enjeux du vieillissement, au travail et à la prévention des risques professionnels. Cet examen évalue aussi les risques de désinsertion professionnelle pour les travailleurs, c'est-à-dire les difficultés à reprendre son travail après un arrêt maladie. Les services de santé renommés « services de prévention et de santé au travail » ont d'ailleurs, parmi leurs nouvelles fonctions, l'obligation d'intégrer une cellule pluridisciplinaire de prévention de cette désinsertion. Concrètement, cela signifie que ces services auront pour mission de sensibiliser les salariés à la difficulté de reprise du travail, d'identifier les situations individuelles problématiques et de proposer des mesures individuelles comme un changement de poste ou des aménagements spécifiques à la situation de l'employé. De plus, pour améliorer la prévention des risques au sein des entreprises, la loi instaure de nouvelles obligations concernant le DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document répertorie les risques professionnels et assure la traçabilité des expositions à risque.
9: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter. Mieux vaut ne pas si. Frotter. Camion aux tests de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession,
0: et tous ceux qui souffrent de paix. Vous écoutez, à ta santé.
1: Vous venez d'entendre Santé de Stromae sur Radio Pulsar. La santé au travail, c'est notre thématique du jour. On l'a entendu tout à l'heure, des lois régissent la santé au travail. Malgré tout, il n'est pas toujours facile de s'intégrer et de travailler lorsqu'on souffre d'un handicap. On le sait, le handicap physique ou mental a très souvent pour conséquence de limiter l'accessibilité de la personne aux espaces publics et au travail. Il est parfois difficile de trouver ou garder un emploi adapté. Pourtant, il est possible d'aménager le poste de travail de manière à ce que la personne puisse travailler comme tout autre. Pour cela, l'employé, l'entreprise et le médecin du travail doivent échanger sur les besoins de la personne en situation de handicap. Il est alors possible de convenir de l'adaptation du lieu et du temps de travail afin de s'adapter aux capacités de la personne. Il faut ainsi rendre compte dans un premier temps de ce que la personne est en capacité de faire ou de ne pas faire, des différents problèmes qu'elle pourrait rencontrer, l'incidence de ces adaptations sur le reste de l'entreprise, combien de temps celles-ci doivent être mises en place et quand faudra-t-il les modifier ou les supprimer les adaptations du poste de travail peuvent être ergonomiques, notamment pour les personnes à mobilité réduite souffrant d'un handicap physique, où il sera possible d'adapter bureaux et chaises, d'adapter le lieu de travail en général. Mais les adaptations peuvent aussi se faire dans les tâches à réaliser et dans la durée du, travail, du temps de travail. Il existe, il existe également des formations pour les employeurs et les salariés afin de mieux adapter le travail pour la personne handicapée. L'AGEFIF, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, propose des aides financières et des formations aux personnes en situation de handicap afin de garder ou trouver un emploi. Elle propose, entre autres, une aide à l'accueil, euh, l'intégration et l'évolution professionnelle, une aide à l'adaptation des situations de travail, une aide à l'embauche en contrat d'apprentissage pour les plus jeunes à partir de 16 ans et une aide euh, à l'embauche en contrat professionnalisant. FIF propose également des emplois accompagnés. Ce dispositif lié à la maison départementale des personnes handicapées propose un soutien et un suivi souple à la personne et son employeur. Il combine l'aide à l'insertion professionnelle et l'accompagnement médico-social et permet un suivi tout au long du parcours professionnel sans limitation de durée. Mais avant tout, il faut être reconnu comme personne souffrant d'un handicap pour bénéficier de ces aides. Il faut en faire la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, MDPH, qui pourra, elle aussi, fournir des aides et prestations. Du côté des employeurs, je l'ai dit, il est possible d'être accompagné pour la mise en place de ces aménagements. La conseille et propose des solutions aux employeurs afin de maintenir l'emploi pour les personnes handicapées et encourager l'embauche de celles-ci. Enfin, pour les personnes en recherche d'emploi, il est possible de retrouver de nombreuses offres et informations adaptées sur le site de l'Agefiph www.agefiph.fr. D'autres organisations et professionnels peuvent aider au maintien du travail et à la réinsertion professionnelle. C'est le sujet que vont aborder Marine et son invité. Bonjour à tous,
5: aujourd'hui je me suis en ligne avec Fanny Gagnère, chargée d'études de prévention en santé et actions sanitaires et sociales pour la mutualité sociale agricole. Bonjour Madame Gagnère, merci d'être avec nous.
7: Bonjour, merci de l'invitation.
5: Vous avez participé à la réalisation de la série « Encore possible » de neuf épisodes environ, 5 à 6 minutes humoristiques et informatique, informatif, pardon, sur le maintien en emploi. La série a été lauréate de l'appel à projet d'innovation de l'Agefip, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, dont vient de nous parler Amandine. Et cette série est aussi en lice pour le Grand Prix de l'innovation, euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous définir votre rôle au sein de la mutualité sociale agricole
7: Oui, tout à fait. Alors moi, du coup, je suis au sein de l'Action sanitaire et sociale et euh, en tant que chargée d'études en prévention santé, je vais m'occuper de, de soutenir un peu tous les projets qu'il peut y avoir euh, au, au niveau des partenaires ou au niveau euh, interne de nos travailleurs sociaux autour des questions de handicap, de prévention de la désinsertion professionnelle, maintien en emploi, l'accès aux soins et la santé des jeunes.
5: Et est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup en quoi consistait votre projet de mini-série
7: en fait, au départ, on a fait euh, un constat, donc euh, les, les travailleurs sociaux qui interviennent habituellement, qui sont spécialisés santé euh, au sein de la mutualité sociale agricole, ils interviennent auprès de personnes qui sont notamment en arrêt de travail ou des exploitants agricoles qui ont euh, des problèmes de santé qui rejaillissent sur euh, leur emploi et euh, dans leurs interventions, ils se rendaient compte que ben, il était très difficile d'être euh, en précoce, euh, d'être précoce dans l'intervention, c'est à dire d'arriver avant que la situation soit très dégradée et où du coup, à ce moment-là, les solutions sont beaucoup plus restreintes. Le service de santé, sécurité au travail faisait exactement le même constat. Donc, on a une cellule pluridisciplinaire de maintien en emploi qui réunit plusieurs services, contrôle médical, service santé au travail, action sanitaire et sociale et les deux cap emploi des, des deux départements 79 et 86. Donc, comme on était sur un constat commun, on a essayé de trouver des outils qui pourrait nous aider à parler prévention de la désinsertion professionnelle au plus tôt et qui puisse être accessible à des personnes qui ben, pouvaient être en arrêt de travail, pouvaient être très éloignées de toutes ces questions-là, sachant que tout ce parcours de maintien en emploi, il est complexe, il y a beaucoup de droits à activer et il est difficile de repérer les différents acteurs qui sont autour. Une fois qu'on est dans le parcours, ça va, ça se, ça se passe plutôt bien et on est bien pris en charge, tous les services parle, mais par contre le démarrage du parcours, trouver les bons interlocuteurs c'était un peu compliqué. Donc, comme on n'arrivait pas à trouver d'outils qui existaient, bien, du coup, on est parti sur l'idée d'en inventer un. Et on trouvait que euh, mettre en place, des petites, enfin, réaliser des petites pastilles vidéo autour de ce parcours-là serait intéressant. Et en MSA, donc en mutualité sociale agricole, on travaille beaucoup avec les personnes. On les rend euh, très actrices de, de toutes nos actions. Et donc, euh, l'idée a été de partir des personnes qui étaient elles-mêmes The <laughs> en risque de désinsertion professionnelle donc en arrêt de travail ou venant juste sortir de l'arrêt de travail et euh, revenant sur leur poste ou se retrouvant en pension d'invalidité et de pouvoir les questionner sur comment eux avaient vécu leur parcours comment ça s'était passé du début jusqu'à la fin les questions qu'ils s'étaient posées, les doutes par lesquels ils étaient posés, ils étaient passés et donc à partir de leur témoignage, on a créé donc un, un petit groupe d'une dizaine de personnes salariées, exploitant agricole et on a même eu deux employeurs qui sont venus avec leurs salariés qui avaient été en long arrêt et on s'est appuyé sur leurs témoignages pour créer neuf euh, épisodes d'une série dans dans laquelle du coup on pouvait se reconnaître et euh, chaque personne, qu'elle soit salariée ou exploitante euh, agricole pourrait se reconnaître, quel que soit son régime de sécurité sociale d'ailleurs quelqu'un du régime général euh, se retrouve dans, euh, dans ces différents épisodes donc voilà, d'où est née euh, l'idée.
5: Et du coup, ce sont les travailleurs euh, ou les salariés agricoles qui ont participé activement à la mise en place de cet outil de prévention. Euh, ils ont travaillé main dans la main avec euh, d'autres professionnels. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer euh, lesquels étaient, euh, quels étaient oui. ces professionnels, s'il vous plaît
7: donc on a on a fait effectivement ce groupe de travail donc avec salariés, exploitants agricoles et employeurs et on a eu également l'interview, on a interviewé plusieurs plusieurs professionnels qui sont autour du maintien en emploi et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc il y a le médecin du travail bien entendu qui est un acteur essentiel. Donc le médecin du travail, le médecin conseil euh, qui intervient beaucoup aussi pendant l'arrêt de travail et joue son rôle euh, notamment quand il y a des actions à mettre en place pendant l'arrêt de travail pour que la personne se remette en mouvement ou réfléchisse à son projet on a également Cap Emploi qui est euh, un organisme indépendant qui euh, va accompagner les, euh, les personnes qui sont en arrêt de travail, quel que soit leur statut ou euh, qui sont euh, en situation de handicap enfin euh, surtout qui sont, qu sont en situation de handicap et euh, qui vont les accompagner dans, cette, dans ce retour sur leur poste ou dans leur reconversion professionnelle. Euh, on a interviewé aussi des infirmiers santé au travail, qui sont ceux souvent qui font les visites de reprise des, des salariés. On a interviewé des conseillers en prévention euh, euh, des risques professionnels, qui sont beaucoup chez nous ceux qui sont en lien avec les exploitants agricoles notamment, mais qui sont aussi en prévention des risques sur le poste pour prévenir justement les accidents du travail, les maladies professionnelles et de futurs risques de désinsertion professionnelle pour des personnes qui sont sur des emplois assez pénibles. Et puis ensuite, les travailleurs sociaux qui sont spécialisés et qui interviennent auprès de, de ces personnes pour les accompagner et les guider tout au long de leur parcours pour se maintenir en emploi.
5: Et alors, chaque épisode commence par une scène avec un filtre gris où le travailleur éprouve ses craintes. Pourquoi avoir mis en scène ce passage?
7: Bah, du coup, l'idée, c'était de partir des représentations qu'on pouvait se faire de, des différents professionnels ou des différentes étapes. Euh, par lesquels on passait. On s'est rendu compte que ce qui bloquait beaucoup l'entrée du parcours, c'était justement ces a priori-là, c'est-à-dire que euh, on en parle beaucoup autour de soi, aux voisins, aux amis, à la famille, euh, de ce qui nous arrive et des craintes qu'on peut avoir et on s'en fait tout un film. On peut aussi ne pas en parler à qui que ce soit parce que justement, on part du postulat qu'à partir du moment où on en parlera, on perdra son travail, ce sera plus possible et, euh, et du coup, ben, tout ça traîne dans la tête et le mieux est de, bah, de parler de tout ça puisque c'est ce dont nous ont parlé les, les témoins eux-mêmes euh, bah, de parler de toutes leurs craintes, de tous ces doutes qui pouvaient se poser au départ et, euh, et du coup de pouvoir les poser dès le départ de, de, de l'épisode de pour pouvoir dire ben bah, voilà euh, vous aujourd'hui voilà où vous en êtes vous avez ça dans la tête ces craintes là je vais perdre mon travail on va me prendre pour un tir au flanc on va on va me on va m'obliger à sortir à sortir de l'arrêt de travail. Enfin voilà, on, on part de tous ces, de tous ces a priori-là pour ensuite arriver à eh ce qui se passe dans la réalité en fait. Ce qui se passe quand, euh, quand on rencontre les, les bons professionnels et qu'on et qu arrive à avoir les, les, les informations qu'il nous faut, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont encore possibles.
5: Le premier épisode de la série porte sur une réunion d'information pendant l'arrêt de travail qui développe la culpabilité que les travailleurs en arrêt de travail peuvent éprouver. Quels sont les éléments clés pour accompagner un travailleur en arrêt de travail et qui veut se réinsérer dans la vie professionnelle
7: Le premier élément, c'est effectivement d'enlever cette culpabilité, c'est-à-dire de bien mettre en place le fait que si la personne est en arrêt de travail, c'est pas de la faute de la personne. C'est euh, un problème de santé qui lui est tombé dessus, que ce soit une santé, euh, un problème de santé physique, ou ça peut aussi être un épuisement, ou un, une grande fatigue, ou, euh, ou ce genre de choses. Et euh, du coup, aujourd'hui, on est euh, on est beaucoup sur cette valeur travail, et sur le fait que les personnes qui se mettent en arrêt de travail, ben, ce sont les tirs au flanc, ce sont ceux qui ne sont pas assez solides pour tenir le coup. Donc la première des choses, c'est déjà d'enlever cette culpabilité-là, parce qu'en fait, elle bloque beaucoup de choses, et elle bloque notre notamment la parole. Elle bloque le fait de pouvoir parler de ce qu'on ressent et, de, et, et du coup des envies aussi que l'on a. Et ensuite, la deuxième chose, c'est d'ouvrir les possibles, c'est-à-dire de dire ben voilà, ce ne sera plus jamais comme avant ce ne sera plus jamais comme c'était auparavant. Mais ça ne veut pas dire que tout est fermé et que plus rien n'est possible. Ça veut juste dire que ce ne sera pas comme avant. Donc il y a un accompagnement au changement à faire, de bien se rendre compte que dorénavant, on va avoir cette, cette pathologie qui, qui nous suit, qui est avec nous, qui fait partie de nous. Euh, et on va, on va faire avec, on va faire avec elle. Et on va identifier non seulement ce qu'elle nous empêche de faire, mais aussi tout ce qu'elle nous permet de faire. Et à partir de là, de se rendre compte que la pathologie, ce qui arrive, l'accident, le handicap, ce n'est qu'une partie de la médaille et que si on retourne la médaille, on s'aperçoit que bah, du coup, il y a plein de réflexions que ça amène de façon plus large sur sa vie et que du coup, des projets sont possibles. Et à partir du moment où les possibles sont ouverts, à partir du moment où on arrive de nouveau à se projeter, à se dire qu'on a encore des possibilités, soit professionnelles, soit sociales, parce que tout n'est pas non plus dans le dans le professionnel, on peut aussi effectivement se dire que bah professionnellement ça ne sera plus possible, on ne peut plus exercer un métier, mais ça ne nous empêche pas de faire du bénévolat ou d'aller sur des sur des activités de loisirs qui sont euh, qui sont importantes et qui vont nous construire. Et, euh, et à partir de là, donc du coup euh, voilà D'ouvrir ces possibles-là, de se dire que euh, ben, on, on peut refaire des projets et ensuite ben, on peut construire le projet. Que ce soit ben, revenir sur son poste de travail ou alors changer de travail ou alors euh, arrêter de travailler. Et euh, les différents acteurs qui y accompagnent vont ensuite en fonction du projet qui se construit petit à petit ben, vont amener les différents éléments qui sont nécessaires que ce soit ben, la compensation financière aux séquelles dans lesquelles, euh, la personne euh, à laquelle la personne fait face parce que forcément que entre sa capacité de travail d'avant et la capacité de travail qu'elle a après la pathologie et après l'arrêt de travail eh bien, du coup, il y a forcément des séquelles, il y a une différence entre les deux, donc il faut pouvoir compenser cette différence-là, et puis ensuite d'aller chercher la construction de son nouveau projet.
5: Merci Madame Gagnard d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions. Quant à vous, chers auditeurs, si vous voulez plus de détails sur la série, vous pouvez retrouver gratuitement les épisodes sur YouTube sur la chaîne MSA Sécurité Sociale Agricole.
1: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de nous en dire plus sur les mises en place comme euh, vient de nous le dire Marine. Euh, pour terminer, je vous rappelle que la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail a lieu le 28 avril. Ainsi s'achève notre dernière émission de la saison À ta santé. Un grand merci à toute l'équipe et à tous nos partenaires qui ont rendu possible les différentes émissions concernant la santé depuis septembre dernier. Retrouvez le podcast de l'émission de ce soir et de toutes les autres sur le site wwwradio pulsar et nous nous retrouvons en octobre où nous vous aborderons de toutes nouvelles thématiques. Bonne soirée à toutes et tous.
0: C'était à ta santé, votre émission prévention santé Réalisé en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.